0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. Hoy estamos aquí reunidos para explicar de la forma más sencilla posible el evento más importante del año en cripto, es decir, el Merge. Hace unos cuantos días ya, para ser precisos, el 15 de septiembre de 2022, Ethereum cumplió con lo que desde hace ya un tiempo se venía jugando. Finalmente, se concretó el abandono definitivo del Proof of Work para pasar a un protocolo de consenso mucho más sustentable como lo es el Proof of State. Primero que nada, aunque dudo que algún oyente de este espacio no esté al tanto de este evento, vamos a arrancar por lo básico, desglosando qué es el Merge. Este evento, básicamente, es el momento exacto en el cual la cadena de bloques de Ethereum migra de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo a un mecanismo de consenso de prueba de participación, o en otras palabras, se pasa de un Proof of Work a un Proof of Stake. El mecanismo de consenso en un blockchain, como ya lo explicamos, es el modelo por el cual la red establece de forma automática quiénes validarán y escribirán transacciones en el blockchain, ya que como ya sabemos, no hay un ente centralizado como un banco. Si querés entender las diferencias entre un Proof of Work y un Proof of Stake, te recomiendo escuchar el capítulo 10 de este mismo espacio. Volviendo al tema, lo que significó el merge fue la fusión entre la capa de ejecución actual, en ese entonces de la red, y la recientemente creada capa de consenso conocida como Beacon Chain, que antes del merge funcionaba como un área de pruebas. Los mineros de Ethereum luego de esta gran actualización desaparecieron, ya que fueron reemplazados por los stakers, quienes desde ahora realizarán las validaciones de la red. A partir de ahora, para actuar de minero en Ethereum, lo que luego del merge se conoce como un nodo validador, se deberá bloquear un depósito de 32 Ethers para poder contribuir a la actualización del blockchain y recibir una recompensa por ello. Esta actualización busca eliminar todo tipo de dudas acerca de si Ethereum es la indicada para correr contratos inteligentes. Este evento trajo el comienzo de la era de una red más ecológica y permitió sentar las bases para que posteriormente la red pueda ampliar su escalabilidad o performance. Mejorando la eficiencia de Ethereum, se consigue eliminar la necesidad de un minado que hace un uso intensivo de la energía y la capacidad de cálculo o procesamiento. Luego del merge, se estima que la huella de carbono de cada operación se reduzca a un 0,05% de su impacto ambiental pre-merge. Por otro lado, un rasgo en el que siempre está puesto el foco en esta industria es la descentralización. Aún está por verse cómo evoluciona la red y la comunidad. Se espera que este cambio de protocolo de consenso lleve a Ethereum a ser más descentralizado. Si bien los 32 ethers necesarios para correr un nodo validador son bastante dinero, el sistema Proof of Stake lo único que pide es tener ethers, mientras que el Proof of Work requería contar con hardware específico. De todas formas, esto hay que tomarlo con pinzas, debido a que si Ethereum va a ser más descentralizado o no, adoptando un sistema de prueba de participación, depende única y exclusivamente de quién te lo explique. Por ejemplo, si un bitcoiner escucha que Ethereum alcanzará un mayor grado de descentralización Gracias a migrar de un Proof of Work a un Proof of Stake, lo negará rotundamente y tratará de dejar bien parado de cualquier manera posible al Proof of Work. Todas estas son, por llamarlas de alguna manera, consecuencias inmediatas. Sin embargo, un efecto más a largo plazo sería el hecho de que Ether se vuelva deflacionario. Esto ocurriría en gran parte gracias a que se consiguió reducir la emisión del Ether en un 90%. Al estar bajo un protocolo de consenso Proof of Work, la energía destinada a la creación y validación de nuevos bloques se podría considerar perdida. En Bitcoin actualmente se otorga una remuneración de 6,25 bitcoins. Estas monedas se emiten y se le dan al primer minero que consiga agregar un bloque a la cadena. Por el lado de Ethereum pre-merge, los mineros por cada bloque minado se estaban llevando una recompensa de 5,5 Ethers, que al igual que en Bitcoin, eran emitidos al momento de otorgar la recompensa al minero. Bajo un modelo de Proof of Stake, en el cual se prescinde de hardware, la energía no se pierde. Esto termina derivando en un sistema más eficiente, pensando en el capital que uno necesita para invertir. Ethereum, a partir de ahora, va a otorgar como recompensa al nodo validador que cumpla correctamente con su labor 0,6 Ethers, lo que reduce en gran cantidad la emisión del mismo. Hasta acá todo es genial. La cantidad de Ethers que se emitirán es menor bajo un Proof-of-Stake que la cantidad de Ethers que se hubieran seguido emitiendo si Ethereum seguía bajo un modelo Proof-of-Work. Pero para que un activo sea deflacionario, se debe quemar o sacar de circulación mucho más de la cantidad de que se emite. ¿Cómo logramos que se quemen más Ethers de los que se emiten? La respuesta es EIP-1559. El 5 de agosto del 2021 se dio en Ethereum un gran cambio en el funcionamiento de las comisiones por transacción de la red. De forma sencilla, después de la implementación de la EIP-1559, las comisiones por transacción, en lugar de otorgárselas al minero junto con sus 5,5 Ethers, se quemarían. Esto comenzaría a mostrar una mayor precaución para con la emisión de la moneda. Por ejemplo, si Juan le quería enviar una transacción a Pepito y por la misma pagaba unas comisiones de 2,5 Ethers, el minero que validaba la misma transacción se quedaba con su recompensa de 5,5 Ethers, mientras que esos 2,5 Ethers que Juan había pagado de comisión se sacaban de circulación, es decir, se quemaban. A pesar de ello, en un contexto en el que Ethereum no había sido alcanzado todavía por el merge, con estos números que dimos de ejemplo, se seguía emitiendo más ethers de los que se quemaban, pues estaban emitiendo 5,5 y apenas estaban quemando menos de la mitad. Ahora llevemos todo esto en un contexto post-merge, en donde se están emitiendo muchísimo menos que 5,5 ethers por bloque minado lo cual hace muy probable que las comisiones que se vayan a pagar sean mayores a la cantidad de éter emitido por bloque, lo que nos trae, como consecuencia, un éter deflacionario. Justin Drake, investigador de Ethereum, nos comenta lo siguiente. La cadena de bloques necesitará emitir un máximo de 963.000 éters anuales para pagar a los validadores que aseguran y administran la cadena. La tarifa anual quemada asciende a 1,5 millones de éters, ¿El resultado? Bueno, un activo deflacionario. Justin sugiere que el suministro de Ether pronto se volverá deflacionario, en un 1,5% por año. Es por este argumento que al Ether se lo llama Ultrasound Money. Hay que dejar en claro que no hay nada de qué preocuparse después del Merge. Los Ethers están en las wallets de sus holders, como si nada hubiera ocurrido. Solo que ahora será más rápido y eficiente adquirirlos y transferirlos. El Merge es el punto bisagra para poder llevar a cabo más actualizaciones beneficiosas para la red. Próximamente en Ethereum se vienen actualizaciones como The Search, que ayudará a la velocidad y el alcance de la red, incorporará el Sharding, una implementación para el escalado de la red que hará más convenientes las blockchains de capa 2, reducirá el costo de los rollups y hará más sencillo correr nodos. The Verge se centrará en sumar mejoras técnicas, como los clientes sin estado, y la prueba matemática por árboles de Berkeley. Resumidamente, traerá implementaciones que harán innecesario guardar tanta información sobre las operaciones de validadores, aliviando la red y sus registros. The Purge limpiará la red de información vieja para optimizar su rendimiento. Y The Splurge, que será una serie de pequeñas actualizaciones y afinaciones a todo el proceso para ayudar a optimizar las operaciones de la red. Antes de finalizar con este hermoso episodio acerca del Merge, vamos a compartirles ciertos datos acerca de la emisión de Ether después del evento. Si nos situamos el 17 de septiembre de 2022, dos días después de la actualización y ya bajo un Proof of Stake, se han emitido desde el Merge 942 Ethers. Mientras que, por otra parte, en un contexto en el cual el Merge no haya existido, y si hubiese seguido en un modelo Proof-of-Work, se hubiesen emitido, en esos dos días, 25.106 ethers más. Es en este tipo de datos en donde con perspectiva se puede analizar el impacto de haber reducido drásticamente la emisión de ethers gracias a la actualización más importante del año en este ecosistema. Para concluir, la definición por excelencia que deben entender es la fusión entre la cadena principal de Ethereum, la llamada Mainnet, con una cadena llamada Beacon Chain, que hasta el día del Merge era una cadena o blockchain vacía, cuyo protocolo de consenso, el de la Beacon Chain, era y es el Proof of Stake. Así que sí, el Merge no es nada más ni nada menos que la fusión entre estas dos cadenas trayendo consigo un cambio en el protocolo de consenso de Ethereum. Espero que después de este episodio estén tan emocionados como nosotros acerca de lo que se viene en Ethereum, en el corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, que lo hayan entendido. Yo soy Mateo Coteri, nos encontramos en próximos episodios y recuerden, la descentralización es inminente. ¿Escuchaste? Revolución.